0: Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Pető Andrea vagyok, a CEU, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára, és önök az MTA, Második Világháború Története Albizottság és a Közép-Európai Egyetem közös előadássorozatát hallgatják a második világháborúról. Az előadássorozatot Kacsman Borbála, az Albizottság tagja szervezte. Akik az előadás mellett szeretnék látni a különböző Powerpointokat. A bizottság onlapján a második világháború albizottság.hu oldalon megtekinthetőek. Köszönjük az és kövessék az albizottság munkáját a Facebook oldalon, illetve a weboldalon. A harmadik előadás Tulipán Éva, Honléd a propagandában a második világháború alatt és után. Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt. A történelmi helyszínek vagy múzeumi tárgyak közelebb hozzák a történelmi eseményeket. Az utóbbi időben, különösen az angol nyelvű szakirodalomban érezhetően fokozódott a tudományos érdeklődés környezetünk és a minket körülvevő anyagi világ társadalmi kulturális szerepének megértése iránt, Szokás ezért a bölcsészet és társadalom tudományok nyelvi és térbeli fordulata után materiális fordulatról is beszélni. Ezek az új nézőpontok a történeti kutatások vizsgálódási területét is kinyitották a hagyományosan írott forrásokon túl az épített környezet a minket körülvevő hétköznapi vagy műtárgyak irányába. Előadásom van az 1848-49-es fombétzások visszaadásának példáján a verbális és nonverbális források velmelése és változatos elméleti megközelítések hasznossága mellett. Arra szeretnék rávilágítani, hogyan szolgálta a két visszaadási ünnepség az aktuális politikai propagandai zenetek célba juttatása. A két esemény kapcsán jól megfigyelhető, hogyan válik a városi tér és annak szimbolikus használata, a tereptárgyak, események, testi gyakorlatok változatos alkalmazása révén, az érzelmek, a társadalmi nyilvánosság és a fizikai tér feletti uralom gyakorlásának kifinomult eszközévé. A leverésében sengépkező orosz csapatok által zsákmányolt honvid zászlókat a Szovjetunió kétszer is visszaadt a Magyarországnak. Először 1941. március 20 Moszkvában kaptunk vissza 56 zászlót, részben két politikai fogolyét, Rákosi Mátyásért és Vaj Zoltán terébe, akiket 1940. novemberében engedtek a magyar hatóságok a Szovjetunióba távozni. 1944-ben a Hadtörténeti Múzeum sorlóvára, az erdődi ernődi kastélyba menekített gyünteméből újra szovjet kézbe kerültek, a 48. zászlók is, melyeket pontosan 66 darabot, de kicsit többet, Budapesten adtak újra vissza 1948. április 4-én. A két ceremóniára gyökeresen eltérő körülmények között került sor. Engedjék meg, hogy röviden kitérjek a propaganda fogalmára hátréjén is. A propaganda egyik definíciója szerint mások hiedelmeinek, attitűdjének, érzelmeinek és cselekedeteinek manipulálására irányuló, jelek vagy szimbólumok útján történő, többé kemésbé szisztematikus törekvés. Propaganda a hadviselés, a beletek része. Az artitűnök, hiedelmek, de a jövőre irányuló elképzelések is szorosan összekapcsolódnak az egyéni és társadalmi emlékezettel. Ezért a propaganda egyik fontos terepe az emlékezetpolitika. Ugyanakkor az emlékezet kutatások szerint az emlékezet, a társadalmi emlékezet szorosan kötődik a térbeliséghez, a helyek és a térhasználat, valamint az azokhoz társuló érzelmi töltet egyaránt az emlékezést elősegítő tényezők. A propaganda kívánt hatás elérése érdekében jelekbe szimbólumokba sűrti a közölni kívánt tartalmakat, olyan ingereken keresztül, amelyek az érzékelésre és az érzelmekre hatnak. A szövege- szöveges üzeneteken kívül tehát igen változatos, nonverbális csatornákon keresztül is közölhetők, mint például élmények, térbeli mozgás, gesztusok, félelemek, szobrok, épületek, testhelyzetek, ruházat, vizuális jelen, poszterek, zászlók, stb. A XX. század politikai és háborús küzdelmeiben ezeket a csatornákat nagyon tudatosan használták is, illetve a sajtó és a rendelkezésre álló audio-vizuális eszközökön keresztül igyekeztek sugározni. Különösen igaz ez a diktatudákra, a totalitárius irányoltságú rendszerekre, így a Szovjetunióra is, amely mint az előadásban látni fogjuk, nagyon tudatosan és változatosan használta is ezeket az eszközöket. Nézzük meg tehát először, hogyan került sor az zászlók első visszaadására 1941-ben. Az 1940-es év végére az a paradox helyzet alakult ki, hogy a háború alatti szovjet-magyar viszony korábban nem tapasztalt mértékű közeledés jeleit mutatta. Miközben a szövetséges Németországban már folyt a barbarossa terv enülkészítése, és Moszkva is háborúra készült. A szovjet és magyar fél számos a katonai és kereskedelmi kapcsolatokra is kiterjedő diplomáciai lépéssel igyekezett mutatni faráfi szándékait. A kölcsönös gesztusok a következő év tavaszán éppen a hóvétszázlok visszaadásával és a budapesti nemzetközi vásáron a Szovjetunió részvételével értékeltető pontjukat. Az 1940. augusztusában és szeptemberében kárt szovjet katonai dokumentumok ugyanakkor arra utalnak, hogy Moszkva ekkortól már az ellenséges országok között tartotta számon a Magyarországot, és területes szeli irányuló támadás is szerepelt a szovjet tervek között. Az elszlók reprezentatív szerepére most nem térnék ki. Az ünnepségek teletében a múzeumi tárgyak egy élő entitásként megszemélyesítve jelentek meg a budapesti köztereken, ennyitszer mi csak kiemelni. És, illetve ezt, hogyha egy kicsit tágabb kontextusba szeretnénk tenni, akkor eszünkbe inthat leni Riefenstár híres propaganda filmje, az akarad diadala, melyben a technikai újításoknak köszönhetően képieszközökkel közökkel hasonló hatást igyekezett elérni, szintén zászlókat megjelenítve, mint egy főszereplőként, és, fezes, és a feszes katonai rend ellenpontjaként szabadon mozogva. A korabeli magyar újságcikkek szerint a 48-es hadilóbók sem csupán mozogtak, nem csupán mozogtak, de még beszéltek is, és Idézetként látható a Diánis, a következő egyik sajtócikből vett néhány mondat. Idézem, az ászlók megmutatják az utat nekünk, a szabadsághúsok ivadékainak, csak követnünk el őket, az ászlók beszélnek, csak meg kell értenünk a szavakat, melyek Kossuth és Petőfi hangján szólnak hozzánk. Az ászlók profán erekjeként, kvázi vallási szimbólumként jelentek meg például, a hat történeti múzeum akkori vezetője Akházi Kami írásában. Akházi szent jelvényekként említi a zászlókat, melyet, miután végigvonult a Budapest szimbolikus helyszínein, mint egy szakrális szerepben jelentek meg. Hosszú sorokban eléjük járuló egykori harcosok a homédek unokái és szép unokái előtt. A visszaadásukhoz tevékenyen hozzájáruló tábornok maga is jelképes jelentőséget tulajdonított az eseményeknek és a revíziós gondolat keletébe illesztette azokat. Visszatértek a zásztók írta, és ebben, idézem, mi gyönyörű, mi csodás szimbólum rejlik, visszatértek, mint elszakított területeink. Ezt az erekje motívumot erősítette a ceremónia útvonala is, melyet térinformatikai program serítségével rajzoltunk egy korabeli térképre. Ezen látható, hogy a hagyományos állami reprezentáció, illetve egy szakaszon a Szentjodt körmenet útvonalán vitték a lobogókat, a keleti pályaudvartól, a hűsök terén, az Andrássi úton és a Lánchídon keresztül a várba, a néhány évvel az előtt felavatok Görgei szoborhoz. A Pesti hírlap Imára című érzelmekben gazdag vezércikkében a nemzeti gyászszünetek közé Rákóczi és Kossuth hambainak haza hozatalának sorában éreztett az eseményt, szintén hangsúlyozva az útvonalat. Igézem, most egy harmadik vonat buklam ki a magyar éjszakából, a harmadik irányból. A vonaton nem kukvosot hoztak, de szent emlékeit az 1848-as szabadságharcnak, és a megszentelt iránt zászlókat fogadja ismét az ország népe. Az ünnepség. Továbbá a szabadság, függetlenség gondolatkörhöz is kapcsolódott. Rákóczi és kosú alakjának felidézése is ezt szimbolizálta, illetve ezt erősítette. Az évszázados magyar hagyományokra épülős, az egyre erősödő német befolyás árnyékában nagyon is érthető magyar törekvések ezen a ponton egybeestek a moszkvai érdekekkel, Melyek ebben az időben szintén Magyarország semlegességéhez fűződtek. A visszaadás gesztusának átgondoltsárát jól mutatja a Szovjetunió részéről, hogy a függetlenségi gondolat és a semlegesség a világháború idején a zászlóktól függetlenül is a 48-as eszmeiségben és tárgyakban manifesztálódott. 1942. februárjában a függetlenségi mozgalom első legális szervezeteként, CZETFÜGÜLA vezetésével létrejött a Magyar Történelmi Emlékbizottság, melynek formális célja az 1948-as centenárium előkészítése, a 48 as eszmélység ápolása és emlék tárgyainak összegyűjtése volt. Tagjai között a magyar értelmiség széles kövei képviseltették magukat. A Bajcsi Zsilinszki-Endrétől és vezető kereszténydemokratából a népírókon, és szociáldemokratákon keresztül a Gresham körművészeig fogta össze a német ellenes törektéseket. Az emlékbizottság egyik legsikeresebb megmosztulása az 1942. március 15-ére szervezett üntetés volt, majd néhány hónapos tevékenység után még 1942. tagaszán felosztott. A függetlenségi gondolat pozitív tartalma mellett ugyanakkor, a húrkolt fenyegetés eszközeit is megfigyelhetjük a gesztus kapcsán. Az ászlók Moszkvába jutásának története önmagában is Magyarország első orosz megszállására utalt, így a pozitív felszíni kommunikáció mélyén negatív érzelmi töltetet is fordozott. Ezek jó részét egyébként, mint Kristóf József Moszkvai követ szavai tanúsítják, a kortársak világosan érezték. Emellett a visszaadási ceremónia többször nyíltan utalt a forban, enyhén szólva nem négyszerű tanácsköztársaságra. Elsősorban az átadás dátuma okán, hiszen a március 20 ceremónia híre a másnapi lapokban jelent meg a tanácsköztársaság évsportulóján. Ugyanakkor a várban tartott ünnepségen felcsendült a Szovjetunió himnusza, M- amely a hallgatóság soraiban okozhatott néniből Benetet, hiszen ebben az időben ez nem volt más, mint az internacionálé, amelyet a tanácskoztársaság is használ. Két évvel később egy megváltozott, gyökeresen megváltozott geopolitikai helyzetben került sor az Ászfog másodszori visszaadására. A szovjet döntés a 48-as zászlóinak visszaadásáról átírta a 48-as forradalom centere nárémi emlékévére tervezett eredeti programokat és elhomályosította annak másik eseményeit. Az adományozást egészen Magyarország felszabadulásának harmadik évfordulójára április 4-ére lidőző is, és bár március 15-én is számos jelentős programra került megrendezése, a hangsúly ezáltal a szabadság ünnepekén tematizált áprilisi dátumra helyeződött. A centenárium és 1848 emlékezete ennyire inkább kommunista párt hatalmi törekvéseinek rendelődött halál. 1948 őszén a száz éves magyar honvédséget ünneplő Holvéd hét, a szovjet típusú hadsereg teremtéséhez és a társadalom militarizálásához biztosított pompás külsőségeket. 1948. áprilisában a hősök terén, látványos koreográfia keretében a Kossuth Akadémia hallgatói vették át egyenként a holnit zászlókat szovjetársaiktól. Ezután katonai kísérettel ismét a hagyományos reprezentációs útvonalon az Andrássy úton kísérték a zászlókat, de ezúttal a menet, érintette a szabad csehlet, ahol az állami vezetők koszorút helyeztek el az új szovjet hősi emlékénye. Majd a Nemzeti Múzeumban vitték a 48-as elekéket, ahol szeptemberi, a centenáriumi kiállításon láthatta azokat a nagy közönség. Össze a 4 hét második napján, szeptember 12-én, talán még a tavaszi eseményeknél is, látványosabb ünnepség keretében, a Somonyi Véla út, út, Zsilinszky út, Szent István körút, Margit Híd, és a Mártírok útja útvonalon szállították a hommik a Nemzeti Múzeumból, a várban megnyitott hadtörténeti múzeumban. Ennek volt egy praktikus oka is, hiszen a, a hidak is le voltak még a Waszaronból, illetve a hadtörténeti múzeum is, még ebb a visszaadási ceremónia itteni szakaszán is enig romosának állapotban volt. A dián láthatjuk az ünnepséget légifotóra vetített útvonalát. Megjelentettük a 41 es útvonalát is, hogy jól össze lehessen hasonlítani őket. Jól érzékelhető, hogy a két részre bontott reprezentációs útvonal több helyen követi is az 1941-es ünnepségekét, viszont látványos eltérés tapasztalható ott, ahol a szabadság téret ítérő jelenik meg, és itt a szovjetek szerepére helyeződik ezáltal a hangsúly. Emellett a háborús pusztítás miatt még használhatatlan hit helyett 1948 nyarán megnyitott Margit hidon tudtak átkelni a budai oldalra, és ez módosította még az őszimelet útvonalát. Az őszi hét megnyitásának koreográfiája még jobban mutatta a hangsúly a szovjet hadsereg szerepe felé. A hivatalos megnyitó a Gellért hegyen újonnan felállított szabadságszobornán zajlott, ahonnan katonák és rendőrök részvételével indult változatás a Budai várban lévő 1848-es szoborhoz. Itt a verseny végén szintén korszorozási ünnepségre került sor. A levéltárban fennmaradt tervezetből ugyanakkor kiderül, hogy a váltofutás irányát szervezés közben megfordították felcserélve ezáltal annak kiinduló és végpontját, A Hombét című katonai folyóirat tudósításában el is magyarázta a futás útvonalának állnak Idézem, az emlékültől induló futó csoportok, azzal, hogy céljuk a budavári Hombét szobor volt, azt juttatták kifejezésre, hogy a szovjet csapatok által hozott felszabadulást tette lehetővé annyi év történelem hamisítás után, a 48-as szabadságharc igazi és méltó megünnepését. Áprilisban és szeptemberben is a felszabadítóként ünnepelt egy vörös hadsereg került tehát a katonai ünnepségek középpontjába, és ezt változatos eszközökkel igyekeztek is kifejezni. A 48-as zászlók visszaadásával hangsúlyosát politikai üzenetet Budapest utcáinak bejárásával, mintegy a város felszínére írva térben is megjelentették. A szabadság fennel hangosztatott jelszava ellenére a is üzenetek az uralomra utaltak. Budapest utcái és közperei az ünnepségekben meghódított területeként nyertek értelmezést. Az 1848-49-es forradalomi szabadságharc a magyar történelmi referenciapontja emlékezette az utókor számára mindenkor legitimáló erővel. A Szovjetunió emlékezett politikai, diplomáciai gesztusával igyekezett a magyar társadalom szimpátiáját elnyerni, és az országot semlegesíteni 1941-ben. Hét évvel később, 1848 szentenáriuma fontos lehetőséget kínált a háborús veszteségből kínálvaló magyar társadalom számára, identitása keresésére. Sokan emlékezhettek még az Ászklok első átadására, ám 1941-hez képest jelentősen több eszköz szolgálhatta a szovjet üzenetek szélesebb terjesztését. A szovjet politikai és katonai támogatást élvező kommunista párt, nacionalista érzelmekre épülő kampányával, az évfordulót és a 98 as szimbolikát hatalma megszilárdítására a hadsereg néphadseregi és az ország népi demokráciával alakítására használta fel. Bár 1948-ban a társadalom egy jó részében erős lehetett a felelítés és újrakezdés igénye, a megemlékezések mögött meghúzódó kulcsmotívum, a felszabadító vörös hadsereg ünneplése három évvel a szovjet csapatok Magyarországra érkezése és az ehhez kapcsolódó erőszakulám után messze nem volt problémamentes. 1848 felhasználása a propagandából, ennek megfelelően számos tisztanás elemet is hordozott. Jól mutatja ezt, illetve a propaganda és emlékezett politika hatásának a változékonyságát is, hogy a szovjetek által két ízban is felhasznált 48-as hagyomány, mind 1956-ban mind a rendszerváltás idején a szovjet és egypárt rendszer elleni küzdelmek egyik központi mobilizáló elemeként jelentkezett. Köszönöm figyelmük hát.